0: Bom dia, bom dia, que alegria estar aqui com vocês, hoje é o nosso quinto dia, uau, glória a Deus, eu tô tão feliz e cada dia criando uma expectativa maior no Senhor pro que Ele tem feito nesses dias, nesses encontros que a gente está tendo com Ele. É... O Senhor é muito bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. E por isso, gente, por isso a importância do nosso devocional. Lembrando que a gente vai fazer 12 dias, certo? Hoje é o nosso quinto dia, a gente vai fazer 12 dias. Mas eu quero muito encorajar vocês a continuar fazendo devocional, né? Lembrando que não tem uma regra, a gente tá basicamente é, louvando ao Senhor, adorando a Deus, depois a gente lê um pouco da palavra, a gente ora, mas assim, não tem um, um, uma fórmula, uma sequência certa, tá? Então assim, é, fiquem à vontade, o encontro é seu com Deus, tá? O encontro é seu com Deus, então... É, prepare o ambiente da sua casa, sabe? Se você quiser, tome café da manhã com o Senhor. Enfim, o encontro é seu com Ele. Então, sempre tem que ser é, a sua cara, o seu jeito, como você se relaciona com Ele, sabe? Tem que ser natural, tem que ser espontâneo, né? Então, assim, que isso realmente... Que o devocional a cada dia, cada dia queime no seu coração de... Eu preciso, Deus, eu preciso mais de Ti, Senhor. Eu preciso aprender de Ti, Senhor. Eu preciso me alimentar, eu preciso Te encontrar. Eu preciso Te adorar, porque a Tua presença me satisfaz. A Sua presença é o meu alimento. E realmente, gente, é o nosso alimento, é o nosso alimento. Então, por isso, bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Vamos... É... Lembrar, o nosso primeiro dia, a gente falou sobre ser insaciável, né? Depois a gente falou sobre a verdadeira liberdade. Depois a gente falou sobre profundidade. Ontem nós falamos sobre cura. Gente, eu, eu li muitos testemunhos ontem sobre cura. Muitos, 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 muitos. E glória a Deus, glória a Deus, que isso continue queimando no seu coração, que Ele é a cura, que Ele é a vida, que Ele é, é tudo o que você precisa, que Ele sara a sua alma né e colocar também a alma no lugar certo, tá? Colocar a alma no lugar certo e aonde que a gente coloca a nossa alma gritando, né nossa alma cheia de vontades e desejos, a gente coloca nos pés do Senhor, no lugar certo né Então, isso, isso é muito... Por que é legal o caderno, gente? Por conta disso, pra você escrever sempre. E é bom você, sabe, reler algumas coisas, é, é, reler alguns pontos que você escreveu. Por isso que é legal você sempre anotar, sabe, anotar o que Deus fala com você. Tantas vezes a gente recebe é, palavras de Deus, promessas de Deus e, e, e a gente se esquece, Né? Quem já aconteceu isso? A gente, às vezes a gente se esquece. Então, como é importante a gente anotar, anotar as promessas de Deus, anotar o, o que Deus tem falado pra você. Isso é muito importante, anotar as coisas é, é, que você acha primordiais. Tá? Nasceu no, no seu dia a dia com Deus. E hoje, a música é Estás Comigo. É uma música que eu, que eu gravei que eu gravei já faz uns, uns bons anos, acho que já faz mais de seis, sete anos. E ela é uma música linda, eu acho que ela é uma música muito delicada, né? Ela é uma música muito delicada, lembrando, gente, que o devocional eu tô baseando é, no meu livro, que, é, que se chama Jesus Todo Dia, que é um devocional se você não tem, não tem problema, tá, se você tem glória a Deus, como eu já disse em alguns lugares, toda arrecadação a gente envia para o hospital do Graak, hospital do câncer infantil, então assim, muitas, muitas crianças estão sendo abençoadas através da venda desse livro, e o que acontece, nesse livro é um devocional, certo, e cada mês, são 12 meses, certo? para completar um ano e cada mês. É uma música em específico, né? É uma música que eu, que eu ministro. Uma música que eu gravei. Enfim. E hoje, né? Hoje é o nosso quinto dia. Então a música está comigo. E hoje nós vamos falar sobre solidão. Eu quero saber se você já se sentiu só. Você já se sentiu sozinho? Antes de começar, anota isso. Anota os momentos que você se sentiu só. Anota aí, eu queria que você anotasse, talvez lembrasse, é, algum momento que você se sentiu sozinho, algum momento que você se sentiu desamparado. Anota isso aí no seu caderno. tá? hoje a gente vai falar sobre solidão. Solidão. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com a razão do nosso encontro? Vamos? Amém. Feche seus olhos aí na sua casa. Pai, bom dia. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Hum. Bom dia e obrigado por esse dia, Senhor. Te agradecemos por esse dia, Pai. Esse dia que virá. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos como será, Deus. Mas o Senhor sabe e o Senhor nos ensina que é o pão de cada dia. Então, nos dê, Senhor, o alimento necessário para hoje. Nos dê o entendimento necessário para hoje. Nos dê, Senhor, sabedoria para entender as coisas que vão acontecer no nosso dia. Para que a gente alinhe tudo conforme a Sua vontade. Que nós a cada dia possamos viver pelo Espírito. E, Pai, mais uma vez. Mais uma vez, Pai. Encha a nossa casa com a sua glória. Encha, Senhor, cada quarto, Senhor, cada sala, cada ambiente, Senhor, que essa pessoa está ligada agora nessa live, Senhor. Que a sua presença faça a diferença. Que a sua presença transborde, inunde, Senhor. Inunde agora, Espírito Santo. Tu tens liberdade, Tu tens liberdade. Fala conosco, Espírito Santo. Te amamos tanto, Deus. Te amamos tanto, Espírito Santo. Flua. Sim, flua. Flua as tuas águas. O teu rio, Senhor, flua nessa manhã sobre nós. Nós estamos aqui porque te amamos e te honramos, Pai. E tu és a razão da nossa vida. Então receba a glória. Receba o domínio. Receba o controle. Nós te amamos e estamos aqui por ti e para ti, Pai. Por ti e para ti, Pai. Amém? Amém? Uau. Glória a Deus. Gente, hoje... Nós vamos falar sobre solidão e hoje eu queria basear em três perguntas. né? Três perguntas que com certeza a gente já fez para Deus e a gente se perguntou. tá? Três perguntas. E nessa três, nessas três perguntas, nós vamos nos aprofundando mais na palavra e aprendendo um pouco sobre o que Deus pensa sobre isso, o que a palavra diz sobre isso. Amém? Então vamos lá. Sua Bíblia, sua bíblia está pronta? tá? Amém. Vamos lá, nossa primeira pergunta de hoje. Primeira pergunta. Por que Deus se afastou de mim? Se você quiser aí anotar, por que, que Deus se afastou de mim? Por quê? E aí eu queria que você abrisse em Isaías 59, 1 por que Deus se afastou de mim? Quantas vezes a gente já se pergunta assim, por que Deus se afastou de mim? Certo? Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado tem escondido a face dele de nós. Assim, ele não ouvirá. Então, vamos lá. A nossa pergunta para Deus. Nossa primeira pergunta. Por que Deus se afastou de mim? Sim. O nosso pecado é a única coisa que pode nos afastar de Deus. E nós sabemos disso. E claro que. Que Deus. A gente não vai deixar de pecar do dia para noite, né? Nós continuamos sendo imperfeitos e pecadores. E, e claro que né Cristo conquistou o perdão naquela cruz por nós e por isso nós temos que agradecer todos os dias pela salvação, né? Pelo fato de Cristo ter nos libertado e glória a Deus por isso. Mas o nosso pecado continua nos afastando de Deus, então, quando nós pecamos, não tem como Deus estar conosco. Ele é, ele é santo, entende? Ele é Deus. Ele é santo. Então, não tem como Ele estar conosco e a gente estar pecando. O pecado é a única coisa que faz Deus se afastar de nós. Agora... A grande diferença está com o arrependimento, né? Quanto mais perto nós ficamos de Deus, quanto mais sensíveis nós estamos ao Espírito Santo, quando nós pecamos e erramos, nós temos cada vez mais a sensibilidade de discernir o certo e o errado, tá? o que é pecado e o que não é, sabe? As pessoas têm muito é, aquela coisa de isso é pecado, isso é pecado, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso, posso, eu não posso, eu posso, eu não posso, eu posso, eu não posso. E, gente, a base da nossa vida cristã é o nosso relacionamento com Deus e o Espírito Santo nos conduzindo. Então, cada dia mais, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. Você já sentiu isso de, tipo assim... Fazer alguma coisa que Deus não sairadou e sentir na hora, no seu espírito. Eu já senti isso, tipo, ah, isso não foi legal. E já pede perdão assim pra Deus na lata. Isso acontece muito, tipo, tá, eu fui fazer um negócio e tá, tal, pô, não tá legal. Ou às vezes coloquei uma roupa, por exemplo. Não, não tá legal. Então, assim, cada vez mais. Não tô falando que, nossa, você vai virar uma pessoa, um nossa, você nunca mais vai pecar. Isso não existe, tá, gente? Só estou falando que cada vez que a gente vai amadurecendo em Cristo, a gente reconhece com mais facilidade o nosso pecado e o nosso erro e com mais facilidade a gente se arrepende. A gente pede perdão, a gente se humilha e diz, Deus, realmente eu pequei. Eu falhei e eu tô aqui. Me perdoa. E aí Deus vem e nos perdoa. Ok? Então, então Isaías fala lá. A mão do Senhor, ela, 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 não, ela não está encolhida. Então assim, Deus nunca vai... Não, eu não te perdoo. Né? Não tem. Ele sempre vai nos perdoar. Mas claro também que a gente... É, tudo que a gente planta, a gente... Cole, né? Já que a gente tem o, o, o domínio de decidir o que a gente faz, a gente também colhe daquilo que a gente planta. Não tem como. Mas o perdão de Deus, ele sempre virá. A misericórdia de Deus nos alcança cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui. O que seríamos de nós se, 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 se entrássemos na presença de Deus em pecado? né? Antigamente as pessoas eram mortas porque ele é muito santo ele é Deus ele é Rei ele é o Senhor sobre todas as coisas e nós e o nosso pecado não tem como chegar perto de Deus então por isso que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus então por que é, é, caminhar cada dia mais próximos do Espírito Santo mais é, envolvidos com o Espírito Santo para que esse pecado não faça parte de uma rotina sabe o arrependimento é aquilo que você se arrepende e não volta mais. Né? Você, você, e acaba que a cada vez que você vai vivendo com Jesus, o pecado vai se tornando um nojo. Sabe? Uma coisa tipo que você se sente mal na hora. Sabe? Não é como uma pessoa que não conhece Jesus e peca e tá tudo bem... A gente não pode julgar, porque as pessoa não conhece Jesus. Não tem o discernimento do Espírito Santo. Não caminha com Deus. Mas entende que a partir do momento que a gente escolhe Jesus. Que a gente escolhe servir a Deus. Que a gente escolhe amar a Deus. Que a gente escolhe obedecer a Deus. A gente tem que entender que a gente tem que ter a sensibilidade no Espírito em... Ok, isso não foi legal. Isso não foi legal. Lembra quando o Davi pecou lá com o Betzeb? E tem um versículo né, que que é quando ele reconhece que ele errou, que ele pecou, né, que é o Salmo 51, é, eu vou ler aqui para você. você, se você não, quer, não quiser abrir, você pode anotar aí, Salmo 51 diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim, está sempre diante de mim. Eu acho que um ponto muito importante, gente, é a gente reconhecer aonde nós estamos errando, reconhecer aonde nós falhamos. Isso é muito importante. Muito importante reconhecer, tá? Eu errei aqui. Isso não é bom, tá? Não é o fato de você nunca mais errar, nunca mais percar. Mas o importante é você reconhecer sempre e se arrepender sempre. Nos humilharmos sempre, ok? Eu não tô falando assim, a partir de hoje não peque mais, porque não tem como, né? Nós somos humanos e estamos... É, 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 a gente vai acontecer isso, vai acontecer isso. Só que cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, a gente reconhece o nosso erro, reconhece o nosso pecado. E então o Espírito Santo nos convence do arrependimento. Que nós precisamos nos arrepender e a gente se arrepender mesmo. Para que a glória e a presença de Deus volte para nós. Lembra quando Adão e Eva pecaram, né? E e Deus foi lá se encontrar com ele e tal, e eles se esconderam, né, o, o pecado, ele nos causa isso, não sei se, se você já sentiu isso, eu já senti isso, tipo assim, não, eu não vou falar com Deus, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu pequei, não, eu não vou falar com Deus, e aí é isso que Satanás quer, cada dia mais você ir se afastando, ir com medo, com vergonha, e aí tipo, não, não, não tem como não, não tem como Ai, deixa quieto, aí vai passando e você vai se afastando, se esfriando se esfriando, se esfriando então assim, quebre isso em nome de Jesus em nome de Jesus quebre isso, amém? quebre isso em nome de Jesus é... o perdão de Deus está totalmente disponível para nós então não tenha vergonha não tenha vergonha, ele já viu ok, o Senhor já viu ele sabe aonde erramos, então assim se achegue ao Pai assim como Davi chegou, tipo Deus, eu sei que eu fiz eu reconheço o que eu fiz eu vi, eu vejo o meu pecado, então pela sua misericórdia, me lava me limpa, então assim se você quiser anotar os pontos que você tem errado, sabe anota pra você conversar isso com Deus tá? Conversar isso com Deus. Se arrepender diante de Deus, tá? Porque o pecado, quanto mais ele ele, principalmente um pecado, um vício, um pensamento, enfim, que for se tornando rotina na sua vida, vai se tornando mais difícil você reconhecer que aquilo é um erro, que é um pecado, vai se tornando cada dia natural, comum, vai fazendo parte da sua rotina. Então nós temos que quebrar isso em nome de Jesus e reconhecer e sim, gente, coisa simples. A preguiça, sabe? Muitas vezes. Tipo, ah, não, tá bom, hoje eu não quero. Então, é um erro, é um pecado. Então, assim, Deus, me perdoa, me perdoa pela minha falta de vontade. Me perdoa, Senhor, pela a minha falta de prioridade contigo. Eu tenho errado nisso. Eu me arrependo, Senhor, eu me humilho aqui diante da sua face, tá? E aí... Davi continua falando... Contra ti, contra ti... Somente a ti pequei... E fiz aos teus olhos o que é mal... Para que seja justificado... Quando falares o puro... Quando julgares... Eis que em iniquidade fui formado... E em pecado me concebeu a minha mãe... Eis que amas a verdade no íntimo... E no oculto me fazes conhecer a sabedoria... Então assim, gente... A nossa per... primeira pergunta sobre solidão hoje, né? A gente tá falando sobre solidão. Então, a primeira pergunta que todo mundo já se fez. Por que que Deus se afastou de mim? Então, a única coisa que pode nos afastar de Deus é o nosso pecado, é a nossa iniquidade. Então, que a cada dia a gente possa estar sensível. Sensível ao Espírito Santo para discernir aonde nós erramos e aonde nós picamos. Tá? e sempre nos arrepender nunca a gente se afastar e continuar se afastando de Deus, nunca com vergonha com medo, e isso é normal, eu já me senti assim eu já me senti assim mas em vez de você correr e querer se afastar ou querer, tipo, ai ah, eu nunca vou conseguir acertar nisso, eu nunca vou conseguir me libertar desse pecado então eu vou me afastar de Deus, não faça isso, não faça isso Tá? não tenha vergonha ele não tem amor ele é amor e ele é misericordioso né? ele é manso de coração então assim senta e fala assim pai eu errei nisso e eu continuo pecando nisso eu continuo errando nisso pai me ajuda me ajuda porque eu não quero que você se afaste de mim eu preciso de você, me perdoa. Eu me arrependo, eu me arrependo. Me perdoa, Jesus. Não se afasta, por favor, não se afasta de mim. Então, que a gente como humanos possamos reconhecer isso. Amém? Nossa primeira pergunta de hoje. Nosso segundo ponto, que foi um ponto que eu fiquei assim, né? Eu li esse versículo e eu falei assim, Deus, como assim? E você vai entender. Nossa segunda pergunta de hoje. Eu posso viver só? Nós estamos falando sobre solidão, né? Nosso segundo ponto hoje. Eu posso viver só? Anota aí. Eu posso viver só? E então nós vamos abrir lá em Gênesis. Gênesis 2, 18. Todo mundo conhece esse versículo, ok? Essa passagem. Nós vamos ler. Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18. Diz assim... E o Senhor disse... E o Senhor Deus disse... Não é bom que o homem esteja sozinho. Vamos lá, vamos ler de novo. E o Senhor Deus disse... Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Então você me pergunta... Gabi, como assim? Deus criou tudo... Deus criou Adão e Deus se encontrava com Adão todo dia. Como Adão estava sozinho? Como Deus viu que Adão estava sozinho se ele mesmo estava com Adão todos os dias? Como assim? Né? E aí você, a gente pensa. Vamos lá. Se você quiser ir anotando aí, esse raciocínio aí na, no seu caderninho. Vamos lá. Adão estava no jardim. E Deus deu uma ordem a Adão, né? É, Deus, nomes aos animais e tal. Então, Deus, Adão, deu nome aos animais e os animais estavam tudo ok. Tudo tranquilo. E, a, e Deus preenchia Adão. Preenchia Adão. Mas, mas existia um espaço em Adão que estava solitário. E é o espaço... Que Deus preencheu com Eva. Então aqui eu não quero falar assim, nossa, Gabi, ai meu Deus, por que você tá falando isso? Eu não casei ainda, eu não tenho namorado. Não estou falando disso, eu tô falando de comunhão. Existe uma parte de nós que nós precisamos de comunhão. Ninguém nasceu para viver sozinho. E por mais que Deus esteja conosco todos os dias e Ele está e Ele preenche sim em nós o vazio que existe dentro de nós, existe um espaço que foi feito para nós estarmos em comunhão. E nessa parte, eu quero muito falar sobre será que nós estamos cuidando dos nossos relacionamentos? Eu não estou falando, gente, só de homem e mulher. Por que, que a gente tem que ir na igreja? Eu não sei você, mas estou morrendo de saudade de ir na igreja, de, de sentir a igreja, de sentir as pessoas, de abraçar, de ir aí como você tá. A gente precisa dessa comunhão. Então, ninguém nasceu para viver só. Ninguém nasceu para entrar dentro do quarto, trancar a porta e ficar orando todos ali 24 horas por dia. Se isolar, em isolamento. Né? A gente tá vivendo em isolamento social e é aí que a gente percebeu como é difícil. Eu não sei você, mas como é difícil você ficar em casa. Sabe? Não poder sair, ir na igreja, encontrar os seus amigos. Sabe? Ter comunhão. Ter comunhão, né? Não é estranho você não poder ter comunhão com outras pessoas. É estranho. É complicado. Então, assim, existe um espaço em nós que é, sim, pra gente ter comunhão. Então, anote aí como é importante a gente se preocupar com os nossos relacionamentos e cultivar isso, cultivar as nossas amizades, cuidar das nossas amizades, sabe? Cuidar do, do nosso relacionamento na igreja, viver em comunhão. Deus sabe que isso nos preenche também, tá? Que isso preenche também o nosso vazio. Por que, que é, é, é Deus falou assim, ué, não é homem, não é bom que o homem esteja é, é só, tá? Então, assim, existe também um espaço que precisa ser preenchido com comunhão. Então, eu queria que você anotasse aí os relacionamentos que talvez você precisa ter mais atenção e cuidado, sabe? A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 10, 24, 25. Eu vou ler pra vocês. Hebreus 10, 24, 25. Depois, se você quiser abrir, você abre, tá bem? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admonstando uns aos outros. E tanto mais, quando vedes que vai aproximando o dia. Então, o que está que falando aqui, Hebreus? Não deixe de estar um com os outros na congregação. Não deixe de se reunir. Não deixe de estimular um ao outro. Não deixe, de, não deixe de encorajar uns aos outros. Sabe? Não deixe de falar, olha, eu tô aqui com você. Quantas vezes a gente estava mal e veio um amigo e falou assim, olha, eu tô aqui com você. Você não está sozinho. Tá? Então, isso é importante. Vamos cuidar e cultivar também nos nossos relacionamentos. Porque isso é, isso é importante isso é bíblico. Vamos estimular, vamos encorajar os nossos irmãos em amor. Vamos nos unir, vamos ir à congregação. Então, porque senão não faria sentido. Então a gente podia aceitar Jesus e ficar na nossa casa. Né? Se nós somos a igreja. Então a gente não precisa, não. A gente precisa estar em comunhão sabe a gente precisa da comunhão a gente precisa se unir a gente precisa se unir em oração sabe quantas vezes eu já fiz propósito com amigas minhas nós precisamos estar unidos então assim Deus não te criou para você viver na sua própria bolha Deus não te criou para a gente ficar dentro de uma bolha sozinho isolado da Terra e do mundo de todos e ficar ali não e nesse tempo de isolamento que nós estamos dentro de casa como que está também os nossos relacionamentos dentro da nossa casa, com os nossos pais? né? Se você é casado com seu marido, com a sua esposa, como é importante a gente olhar e cultivar esse relacionamento, orar por esse relacionamento, para que cada vez mais nós é, é, eles possam dar frutos, frutificar, né? então cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar das nossas amizades, das pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Então essa é a nossa... Segunda pergunta, eu posso viver só? Não, não tem como, não é bom que o homem viva só. Então vamos à nossa terceira pergunta e última pergunta de hoje. Que é uma pergunta difícil. Deus está aqui? Essa é a nossa terceira pergunta. Deus está aqui? Quantas vezes a gente já, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, a gente se pega e fala assim, aonde tá Deus? Que eu não consigo enxergar Deus. Será que Deus não tá vendo o que eu tô passando? Será que Deus não tá vendo a tribulação que eu tô passando? Será que Deus não tá enxergando o que eu tô passando? Aonde? Onde tá Deus no meio de toda essa situação? Aonde tá Deus no meio de toda essa turbulência? Onde tá... Quantas pessoas já se perguntaram isso? Eu não sei você. Eu já me perguntei. Gente, mas onde que tá? Sabe? Aonde? 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 E eu quero ler com vocês... Acho que um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Vamos lá, Salmos 23, 4. Que diz... Sim... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero ler só essa parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo. Mas vamos lá. Ele continua no vale. Deus, ele não falou assim... Eu passei pelo vale da sombra da morte... E tu me tiraste de lá... E eu vi que o Senhor estava comigo. Não. Ah, o Senhor me tirou do deserto... E então eu vi que o Senhor estava comigo. Não. É, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, não é a condição que você está. Não é o lugar que você está. Mas é com quem você está. Então, Deus não precisa te tirar dessa situação para mostrar que Ele está lá com você. Ele está com você no vale. Ele está com você no meio da tempestade. Ele está com você no meio da adversidade. Ele está aí. Ele está aí. Então, quando vier qualquer pensamento de aonde Deus está, porque eu tô passando a maior tribulação da minha vida, se lembre... Ele continua. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, não importa o que eu viva, não importa a, a tribulação que eu viva, não importa a tempestade que eu viva, Ele está lá. Ele está lá. Respira. Respira. Respira fundo, vamos lá. Respira fundo, fôlego de vida. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Deus está aqui. Será que Deus estava com Paulo e Silas na prisão? Imagina se Paulo e Silas sem, ficassem... Ué? Onde está Deus? Que nos abandonou agora, que permitiu que nos prendesse? Imagina se Paulo e Silas ficassem reclamando e murmurando... Deus, para onde você está que você não está aqui comigo? Deus estava lá. E eles entenderam tanto isso que eles adoraram a Deus. Então, a adoração é uma chave. E nós vamos falar sobre a adoração em outro dia. Mas Deus estava ali. Deus não estava com Daniel na cova dos leões. Deus não estava com Davi. Gente, nas batalhas, nas lutas, nas adversidades, nas, nos lugares mais improváveis, Deus estava. Nos lugares mais improváveis. Deus estava no vale da sombra da morte. Ele está lá. Ele está lá. Ele sempre esteve. Então, no dia mau, no dia da nossa luta, não se esqueça que Ele está lá. E por mais que doa, por mais que não pareça que Ele esteja lá, creia. Creia que Ele te livrará. Do laço do passarinheiro. Mas ele que faz. Mas enquanto você estiver no processo enquanto você estiver sendo provado enquanto você estiver no vale enquanto você estiver no deserto saiba que ele está com você não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de jogar tudo pro ar, não é hora de se afastar de Deus, é hora de crer e dizer eu sei que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro Deus está aqui, Deus está na minha casa por mais que eu não consiga enxergar isso nos meus relacionamentos por mais que eu não consiga enxergar Deus está aqui Deus está aqui Você pode declarar isso na sua casa agora? Deus está aqui Eu sinto ele aqui agora Deus está aqui Nos lugares mais improváveis Deus está aqui Eu sei que ele nunca me deixou Eu sei que ele nunca vai me deixar Eu sei Eu sei que ele nunca me deixou E ele nunca vai me deixar Lembra o que Jesus disse? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você pode agradecer hoje porque Ele prometeu isso a nós. Então, Ele nunca vai nos deixar. Por mais que pareça difícil, por mais que as ondas pareçam muito grandes, por mais que a tempestade nos assustem, Ele está conosco. Ele está aí na sua casa. Tá bem? É isso. É esse amor. É a presença. Ele está aí. Vamos orar? Pai, hum, contemplamos a Sua glória aqui hoje, dentro da nossa casa, Deus. E nós amamos a Sua presença, Deus, e iremos declarar e em meio à diversidade também. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Declaramos isso, Pai, sobre a nossa vida, esse entendimento hoje sobre nós. Nos dá esse entendimento da sua presença e do seu cuidado, Pai. Que o Senhor é o Deus que nos livra que cuida mesmo nós estamos passando mesmo se nós estivermos passando por diversidades por dias difíceis Pai eu sei que o Senhor está conosco eu sei que o Senhor nunca nos deixou e nunca vai nos deixar e também nos arrependemos, Pai, dos nossos erros e dos nossos pecados, porque nós não queremos viver sem Ti. Nós não queremos viver um dia sequer sem Ti, sem a Sua presença, Pai. Tu és tudo. Tu és o nosso amor. E amamos a Sua presença. E obrigado, Jesus, por estar conosco. Abra os nossos olhos espirituais agora, Deus. Para que nós possamos enxergar a sua presença conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso. No dia de hoje, declare isso. Não importa o que aconteça. Diga, eu sei que ele está aqui comigo. Declare isso, declare isso. Toda vez que você respirar, Toda vez que você respirar, 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 respire fundo, assim. E lembre, Deus está aqui. Assim como eu respiro. Assim como o sol se levanta toda manhã. Deus está aqui. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia. Amanhã nós vamos falar sobre espera. Quem aí está esperando por alguma coisa? Amanhã nós vamos falar de espera. Convide mais amigos para estar conosco nesse, nesse dia, nesse devocional. Que o Senhor abençoe muito o seu dia. Que você desfrute da presença, que você desfrute da companhia de Jesus. Da presença de Jesus. Mais e mais. Que o Senhor abençoe a sua casa e que você tenha um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Não se esqueça. Ele está aí, agora, com você. Amém? Beijo!